0: Hvordan går du egentlig frem hvis du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Din kollega Petter kommer sent på jobb og ser til å være i bakrus. Du er den første som møter den. Petter er kranfører. Hva gjør du? I risikobedrifter som i byggbranschen er det nulltoleranse for rus. I dag skal du få høre hvordan en slik bedrift med over 5 000 ansatte jobber med forebygging og håndtering av rus, avhengighet og problematisk spilladferd. Dagens gjester kommer fra AF-gruppen. Velkommen Sigrun Vangenlid og Espen Jær. Takk. Vi kan begynne med intro av dere to. Dere har to. Jo dere jobber jo med den tematikken, på litt ulike måter. Vi starter med deg, Espen.
1: Ja, jeg har jo bakgrunn fra bedriftshelsetjeneste, som jeg har med siden 2001. Og så har jeg jobbet i AF-gruppen 2006. Og de siste 15 årene har jeg vært leder AFs interne bedriftshelsetjeneste. Og der har vi jo satt rus og Akan-arbeid på agendaen siden ja, 2008. Og jeg har både forebyggende og oppfølging av individsaker. Mm.
2: Sigrun? Mm. Mm. Jeg er jo HR-sjef i AF-gruppen. har jobbet i AF i 11 år. Men før det så har jeg jo jobbet i andre større bedrifter også, innen HR, både strategisk og veldig mye operativt. Så innen det arbeidet her så har jeg møtt veldig mange mennesker og generelt engasjert meg i det. Mm.
0: Mm. Ja. Og vil noen av dere si litt kort hvem er af -gruppen?
2: Ja. AF-gruppen. Eh, og ser jo nå etter hvert eh, den største entreprenøren i Norge. Så jeg ja, har over 5000, så snart 6000 faktisk. Mhm. Har vel løpende sånn i 3000 prosjekter løpende hver dag. Og det er fra store store milliardprosjekter, veiutbygginger til mindre prosjekter da. Og samtidig så driver vi så med mye miljøarbeid riving og gjenvinning og energiarbeid. Ja. Mm. Mm.
0: Og bransjen deres kjennetegnes jo ved HMS står veldig høyt. Det er mye risiko i veldig mye av det dere jobber med. Mm -hmm. Og der er jo også selvfølgelig nulltoleranse for hus, er det ikke?
1: I hvert fall hos oss. Ja, i hvert fall hos dere.
0: <laughs> kan man si noe liksom, hva som kjennetegner bransjen deres når det kommer til HMS-arbeid?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål, men mm. uh, hvis man tar det... Litt stort først da, så ser vi at 8-10 mennesker dør på jobb i vår bransje hvert år, og flere tusen blir skadd. Og det er veldig mye lover og regler som arbeidsgiver og arbeidssaker skal forholde seg til. Det er jo flere tusen paragrafer som treffer oss. Så det gjør jo at bransjen stadig, vil jeg si, utvikler seg og blir mer strukturert og systematisk. Og i hvert fall de store aktørene blir väldigt opptatt av det med massestabsfunktioner, stabsfunksjoner, fagspecialister som bistår i prosesser rundt prosjektvirksomheten. Og i det så ligger det jo også at man får gode fagdiskusjoner internt i sånne organisasjoner, og i hvert fall iller det for af sin del. Men det er jo mange små bedrifter i vår bransje også, som kanske sliter mer, med få på plass god struktur på det man skal ha på plass. Bransjen er veldig mange av våre ansatte pendler, så det er en arbeidsintensiv bransje, med, hvor mange jobber mye i kortere perioder og går på fri. Noe som kan være en utfordring i, i forhold til det her faget, at man er borte lenge hjemmefra. Man har jo også... I prosjektindustri så ser vi at uh, det med ledelse kan være mer mobilt, altså ikke så fast som det er i en produksjonsbedrift eller i en industribedrift. Mm. Så kanske ledelsen ikke er så tett på over lang tid, så den kan være en risk i forhold til at man ikke fanger opp at folk liter eller uh, har ja. et problem. Da.
0: Fordi du nødvendigvis ikke møter din ansatte. Ja, eller at
1: du leder og begynner mm. litt på nytt. For det er jo noe med å kjenne sant? hverandre i forhold til hva som er... Uh, hva si, en negativ utvikling på en personsadferd for eksempel.
0: Mm. Og hvor stor del av HMS-arbeidet er det her med forebyggende rus og spilladferd eller problematikk?
1: Ja, for vår så vil jeg jo si at vi statistisk sett er for dårlige. Vi har for få tilfeller i forhold til hva dere <laughs> sier at vi skal ha, og det er jo bekymringsfullt i en så risikofyllt bransje som vår. Mm. Så bare det tatt i bedrakning, så tänker jeg at vi har en del å gå på i forhold til å fange opp tilfeller. Og det var jo noe av bakgrunnen for at vi gjorde det vi gjorde i 2019. Mm. Vi ønsket å sette fokus på forebygging, prøve få tak i menneskene på et litt tidligere stadium.
0: Ja, vi kan jo gjerne gå dit egentlig, for ja, i 2019 så merket dere at noe måtte gjøres. Hva, hva var det?
1: Ja, det var i hvert fall et innspill fra oss i bedriftshelsetjenesten til bedriften. Vi hadde jo hatt et system og en struktur som var tilbake fra 2008, og egentlig så hadde det ikke skjedd så mye på de 10-11 årene rundt det arbeidet. Og jeg tror kanske bransjen generelt, og AS Norge generelt, har en struktur for å fange opp tilfellene, og kanske ikke jobbe så hardt for å forebygge, Mm. Så det var et av punktene vi spilt in, at vi kanskje anbefalte bedriften å bli mer mer mot forebyggende arbeid. Eh, I tillegg så så vi at eh, spill og gamingproblematikk var noe vi ikke hadde inkludert i våre systemer og strukturer. Så det var også en side ved det. Så tror jeg etter 10-11 år så var det på tide å kanskje børste støv av gamle dokumenter og, og skrive dem om og få dem litt mer i forhold både bedriftens praksis og kultur, men også i forhold til ordlid.
0: Mm. Ja, for det er vel, det er ofte litt sånn faren med, uansett hva det gjelder, da, strategier og ja, retningslinjer, at det, det blir liggende, rett og slett. Og så ser man kanskje ikke på det før det har gått uh, veldig mange flere år enn man tenkte. <laughs>
1: Ja, det, det sier jo noe om en kultur eller en holdning i en bransje og i en bedrift, om dette er et levende arbeid eller om det er noe som tas frem når man har bruk for det. Da. Mm. Og vi så jo, det var jo også en side ved innspillet i bedriften, var jo at vi, vi fikk henvendelse fra ledere som hadde en bekymring, og så hørt vi ikke noe mer. Det. Og vi tror ofte at det ikke er røyk uten mille, og da er det kanskje litt bekymringsfullt at den saken ikke kommer tilbake til oss da. For mm. gjerne bedriftshelsetjeneste tog, tog kontakt med for å få råd. Og så hørt vi ikke noe mer. Mm. Og da, det var jo ofte anony anonymisert i første runde, ikke sant? At de sier at de har en kollega eller en ansatt de er leder for. De sier ikke hvem, så vi har ikke noe grunnlag som bedriftshelsetjeneste for å gå aktivt inn og prøve å finne ut av ting da. Mm. Så det er kanskje et bilde på hvordan det er at man som leder synes dette er vanskelig, man skyver på det, håper at det går over. Eh, og da tror jeg kan forsikre deg, leder, om at det gjør det ikke. <laughs> så det, ja, det blir litt strutsepolitikk da, at man skyver på ting som man opplever så vanskelig, og så kommer det tilbake med en senere anledning, og er bare en enda litt mer kjelen problemstilling da.
0: Ja, da har det jo ofte utviklet seg veldig.
1: Ja, mm. og det var, da, det var jo noe av bakgrunnen for at vi synes at vi kan ja, för det är ändå på det förebyggande arbetet då.
0: Mm. Eller um, var du starte, var du startade där i
2: då? ja, iksant, det det blev ett vedtak i uh, Bamelaltså i uh, arbetsmiljöutvalget i i koncernen i 2019. Mm. så var det noen av oss som hadde et uh, brännande engagemang och <laughs> i i det arbetet her, som har mött ansatte som er berørt enten som leder eller den ansatte selv eller familie rundt da. så hadde jeg noen erfaringer her både, mm. ja, både jeg og Espen og hun som var bedriftslege nå så det startet med at vi kontaktet da, Akan i Arlevangen eh, og så hadde vi sett en artikel med et arbeid i Hydro for det ble naturlig nok i vår bransje så mye prat om uh, rusmiddeltesting, og, og det var mer og mer prat rundt det, så fikk oss et veldig godt møte med, med Iarle og en representant fra Hydro. Det var et uh, kickstart som gjorde at vi traff liksom, hopp kanten på en veldig god måte, synes jeg. Mm. Og etter den uh, seansen med en litt sånn raus av uh, erfaringer, så hadde vi en presentasjon for konsernledelsen vår. Og så rettet det arbeidet her inn mot hva det gjorde mot det forretningsmessige. Og at det her er et arbeid som går in i hverdagen vår. Det vil påvirke både HMS'en som er ekstremt sikkert, kulturarbeidet vårt med de beste folka som må si, og alle er like mye verdt. Mm. Samtidig så har vi også verdier også da som det støttet opp under, Så, og fikk gå fra konsernledelsen, og da startet oss prosjektet. Så det startet da høsten 2020, da.
0: Mm. Selve arbeidet, hva var hovedpunktene dere har jobbet med der?
2: Hovedpunktet, det var jo å få på plass policyen. Mm. Det, det var jo veldig, veldig viktig. Så har vi jo eller revitalisert den ene prosedyren med håndtering av saker og Nye prosedurer rundt rusmiddeltesting, som mm. du nevnt. Og så lage av å støtte dokumenter til lederen for å trygge lederen i samtaleteknikker og at det lett kan finne tilgjengelig informasjon da, på intranettet vårt.
1: Så er det jo å si at i 2008, når den strukturen vi hadde ble etablert, så var RAF rundt 1500 ansatte. Mm. Så det har vært en mm. veldig vekst, med, ja, rundt 5500 på dette tidspunktet da. Og da er det jo mange selskaper som vi jobber med å kultivere under AFs kultur, men det har jo med seg deler av sin kultur og sin forståelse fra der de kommer fra. Så dette med å få til en enhetlig forståelse av hvordan vi ønsker at det skal være under AF-paraplyen, det var jo også en sentral del av det her prosjektet. Å mm. rulle det ut i etterkant til alle og formidle da, det nye.
0: Og en policy det er jo da i denne sammenhengen en slags retningslinjer for hvordan man vil ha det på sin arbeidsplass med tanke på rus, alkohol og spill. Både på og utenfor jobb, i hvert fall for mange. Jeg har jo deres her, den er jo kjempekort, men i korte og fine punkter. Så jeg kan jo lese opp noen eksempler av punktene her. Avgruppen ska skape en trygg ram för ledare, kollegor och anställda för hantering av saker som involverar avhängighetsproblem. Noll tolerans för fravär relaterat till rus-avhängighetsproblematik. På arrangemang ska det alltid tillbys alkoholfritt alternativer. och og också det här med testing vid misstanke om ruspåverkan. Och det skönt att det har varit lite diskussion om
1: ja, Om man ska ha med det. Ja, vi endte jo opp med en egen rusmiddeltestingsprosedyre. Så øh, der måtte vi trå opp øh, vannet ganske nøye, og det ble øh, fine diskussioner, intense diskusjoner, fordi vi så at arbeidsgiverne og lederepresentantene i det her øh, støttegruppene øh, gjerne ville utøve styringsrett litt hardere enn det justen kanskje tilåt. Så så der hadde vi veldig mye fine diskussioner og det endte nesten med litt drakkamp og, og eh, litt grunnig opplæring i hva justens eh, tegne for rammer da. Men eh, summa summarum så endte punkt i policyen og jeg tror det kanskje henger sammen med den denne risikofylte hverdagen vi har at man får undersøke at arbeidsgiver i, for noen ansatte i noen sammenhenger faktiskt kan teste da. Mhm.
0: Hvorfor tror du at det ble så mye diskusjon rundt det?
1: Ja, først og fremst fordi folk ikke visste hva som gjaldt. Så de trodde de hadde mer eh, rett til å utøve eh, styring enn de faktisk har da. Så ett eksempel kan være at noen mente at eh, alle kan testes på forespørsel. Mm. Og da kan vi jo speile det og spørre om tar du en eh, narkotikatest på alle på hovedkontoret da. Ikke sant? Det gjør det jo Nej Nei. Nei, og det, på samme måte så gjør man ikke det nødvendigvis ute i prosjektet heller. Så her er justen veldig tydelig, og den var det ikke alle som har klar over. Mm. Så det, det kan ha litt med kultur og historikk i, i Norge å det også, at dette må bli, bli enda mer tydelig.
0: Jeg tror at mange sånne type policyer, eller ja, kan bli lange og komplisert språk som man skjønner jo nesten ikke vad som står der, og, og det her skal gjøres kjent for alle ansatte. Vil dere fortelle litt om arbeidet bak? At dere har fått den så liksom kort og konsis?
1: Ja, vi brukte mye tid på policy, og det ble kastet ball i mange grupper i organisasjonen. Vi hadde jo forskjellige grupper som bistod den der prosjektgruppa da i det her arbeidet, og det var uh, referansegrupper og ledelsegrupper og Veldig mange ulike typer ansatte, hvis man kan si det sånn, fra toppledere til vernetjeneste, fikk muligheten til å kommentere der. Så det ble jo sett på fra mange forskjellige ståsted. Men vi jobba grunnig, systematisk, og knadde det helt ned på komma. Mm. Så vi var veldig opptatt av Olyd og å få fram ja, si, det, bedriftens holdning og politikk runt det her da. Så denne policyen vår adresserer jo, stiller jo krav til ledere, krav til andre ansatte og avklarer forventninger. Så nulltoleranse som vi nevnte innledningsvis er jo veldig centralt, og det er jo utgangspunktet. Mm. Men samtidigt så skinner det gjennom at vi ønsker å være en bedrift som har kompetanse og kunnskap og resurser å sette in i sakerna. Så vi opplever at policyen både adresserer det primærforebyggende arbeidet med at øh, rekke opp hvis du opplever at du synes ting begynner å bli vanskelig, så kan du få hjelp, og at man skaper retning hvis man blir konfrontert med en adferd på grund av avhengighetsproblematikk.
2: Mm. Innvidning der synes vi også var viktig, det med at vi skal ta vare på og signalisere at du tek vare på og uh, har omsorg for uh, våre ansatte, ikke mm. sant? At det, at det skal være en trygg plass å, å komme hvis, hvis det er noe. Ja, så, for det er jo... Så, så at det altså, ikke blir sånn må og skal og det blir så hardt, da. Mm. Og, det, og det er et tydelig signal til lederen vår, også.
0: Mm. For det er jo um, mange, mange selvfølgelig frykter rundt å fortelle at man har ett problem mm, på jobb, mm. men... Uh, Ofte så kan det jo være selvfølgelig det å skulle miste jobben da, mm. som kanskje eh, står veldig høyt hos veldig mange. Så det å mm. og rett og slett ha det skriftelig, at her ønsker vi å ta vare på våre ansatte, eh, og tilby hjelp, hvis det er det det snakker om, det mm. tenker jeg er kjempeviktig. Mm.
1: Livet farer jo med oss, og vi har jo ansatt mennesker av en grunn, det er jo at vi vil at de skal være hos oss. De er gode resurser for bedriften. Og når livet far med oss, så, så er det viktig at bedriften også signaliserer at man kan være en resurs i den sammenhengen også. Men mm. jeg tror kanskje det med nulltoleranse gjør at mange tenker at hvis jeg ikke klarer å etterleve det, så gör jeg noe feil som er synonynt med at jeg mister jobben, og dermed så rekker man i opp hånda da. Mm. Og da tror jeg det er viktig å få det veldig centralt i en policy, at man er der for å hjelpe. Mm. Selvfølgelig med krav. Så det er krevende. Krav, ja. krav kan også være omsorg. Ja da, det er det. Så, ja.
0: Men da med ja, snart 6 000 ansatte, eh, ja. hvordan klarer man å få spredt det her da, til alle sammen?
1: Ja, det som er fint er at vi har veldig mange kanaler, så det er mye, det er mye vi har satt i system som, som gjentar sig i, i bedriften, og ett eksempel kan være introduksjonskurs. Alle nyansatte går gjennom en eh, lynopplæring i AF, AF-kultur og måte, og der har vi fått plass til å snakke om det her og vise policyen vår og at vi har en struktur. Bedriftshelsetjenesten er intern i AF gruppen Det tror vi er en styrke. Vi har en rekke interne kurs. Veldig mye opplæringer gjør vi i egen regi. Både lederutviklingsprogrammer og 40-timers kurs. Vi har HR-forum, det er jo et stort selskap dit, så vi prøver å skape arener for læring og erfaringsoverføring innenfor ulike fag. Så vi har HR-forum, vi har HMS-forum og HMS-sjefer i de ulike enhetene møtes. Og sånn har vi brukt den, den faste strukturen til å sette agenda, og arbeidsgruppa lagde jo forskjellige presentasjoner som lett kan forkynnes av andre enn oss, Sånn at ledere og andre kan ta det opp på allmøter og morgenmøter, og ja, så helt ut i projekten prosjektene da, på ulike forum de har.
2: Mm. Det er jo etablert et Akan-utvalg også. Når prosjektet var ferdig, så var det veldig viktig for oss å få på plass et Akan-utvalg som tog det arbeidet videre. For det, jo, det var jo et godt stykke arbeid, og så gjorde det i halvåret. Ja. <laughs> og så det, skal det driftes. Så det er etablert etter Akan-utvalget som har da, et årsjul, sant, som de jobber ut fra litt sånn forebyggende som Espen sier her. Mm.
1: Så den forebyggende biten hamner jo i Akan-utvalgets mm. mm. uh, innboks, mm, ja. for å lage en process for å forkynne politik, policy, retningslinjer, mm. krav. Ja. Så det er, det er jo der de arbeider, det arbeidet rulles videre, men det er de som da bruker de eh, velkjente arenene til å få innpass til å forkymne fag.
0: Og Akan-utvalget, det er jo da ikke oss i Akan-kompetanse, men det er jo resurser hos dere. Ja, absolutt. Mm. Ja. Mm, det er medlemmer. Det er Så er det jo veldig ulikt ja. uh, i ulike bedrifter, hvem et sånt utvalg... Hvem som er i det utvalget? Ja. Men det kan jo, hvem er det hos dere for eksempel?
2: Det er representanter fra HR, konsern og BHT, fra ledelsen. HMS ute som har kunskaper ute i, i det operative liv, og yngre ansatte også har vært opptatt av å ha med hele, i projektperioden og her, at oss har med de yngre ansatte som har ett annet erfaring og blikk på livet hos gamle sa, som jeg sier. Det, det er noe har skjedd da. Så det er viktig å få med seg den ressursen også. Det
1: altså, sa mm. vi også med vernetjeneste og ja. tillitsmannsapparat. Mm. Det har også vært med tett på hele, ja. hele prosessen. Det tror vi også Veldig er viktig. Mm.
0: Og så er det der hvordan man ska unngå at den der policyen blir, blir liggende i, i mange år fremover, uten at noen ser på den igjen. Hvordan gjør dere det?
1: Da er det jo fint at vi har en del strukturer som ruller, da. Så nå har jo Akan-utvalget fått fast innplass på en del arener, som gjør at det repeteres med jevne mellomrom. Blant annet i lederutviklingsprogrammet, hvor man nå ser på lagen lage en case som man utfordrer lederne på for mm. de som går ledekurs da. Hvor du får, eh, får innspill fra fagpersoner som holder kurset, men at de får drøft og kaste ball seg imellom. Og kanskje ender opp med en slags fasit i gossetegn på hvordan de skal trå vann i sånne saker da. Mm.
0: For en ø, type bedrift som er som ikke har noen policy, eventuelt også bare har legget i mange år og ikke blitt gjort med, har dere noen ø, råd til hvordan
2: de kan gå fram? Jeg har ikke betalt for å si dette her, men, <laughs> men ø, jeg vil jo si ta kontakt med Akan, dere da. Veldig flinke, det er også opplevd, det er veldig flinke rådgivere, som deler raust ut av at, at de sier hva de skal gjøre. De finner jo veien selv, mm. men du finner en veldig fin rett så I hvert fall så hjelper det oss. Og så må det sette seg et mål for hvorfor skal ned av dette arbeidet i forhold til det. Og at det ikke skal ligges på siden av bedriften, men at det er et forretningsmessig gevinst i dette her. Sant? At skape den forståelsen. Det det ville absolut dra fram og så tror vi hade mm.
1: jag tror vi hade väldigt nytta av att vi fick engagerat toppledelsen. Mm. Eh vi är ju en värdebaserat företag ja, ja. och det var visade väldigt stort engagemang och och så så att detta här hänger samman med väldigt mycket av det vi gör. Försöker att sätta i system i vardagen så det å få engasjert ledelsen tror jeg var veldig sentralt for at det ble, ble en veldig fin prosess hos oss.
0: Mm. Ja, det føler jeg også det ofte, nå har ikke jeg rådgiver, men jeg hører ofte det at det er liksom suksesshistoriene, skal man kalle det det, hvor de virkelig har liksom fått det her arbeidet satt i systemet, er å forankre det liksom i toppledelsen og få de til å skjønne det her er noe vi må jobbe kontinuerlig
2: med. Ja, også hadde i styringsgruppa i projektperioden vår, så hadde du så tre konserndirektører og HR-direktør og HMS-direktør som satt i, i styringsgruppa. Mm. Så det, det medførte godt engasjement og kunskap og fin sparing underveis da, i tillegg til den referansegruppa som Espen sa jeg som hos hadde jobbet med når hos underveis i arbeidet.
1: Ja, mm. mm. Så er jo vi heldige som har flinke fagpersoner med stort engasjement internt i organisasjonen, og det tror jeg er med på å gjøre det til organisasjonens eget. For det er lett å gå på akantin hjemmesider eller gå til nabobedriften og så kopiere et opplegg, men verdien av det tror jeg blir mindre. Så jeg tror det er viktig å ha en gjennomdiskutert process, hvor man ender ut spesielt med hvorfor, mm. og så kanskje mer underordnet hvordan. Mm. for ja, der er det, det er... litt mer fasit, men det å få en god diskusjon på hvorfor vi mm. vil ha en konstank eller en uh, policy rundt der, det tror jeg er veldig sentralt.
0: Ja, det å tilpasse til, til bedriften mm. er helt uh, avgjørende. Mm. Ja, dere nevner hvorfor. Hvorfor uh, er det her vært viktig for dere i AF-gruppen?
1: Ja, vi har jo fullt mennesker da. Våre ansatte som uh, kommer ja, for problemer da, med rus, mest rus. Vi har hatt uh, gamingproblematikk også. Det var noe av grunnen til at vi spilte det inn, det vi så at det dukket opp i vår organisasjon også. Både dette med pengespill og ja, gamingproblematikk. Men uh, jeg vil jo si at vi har hatt gleden av både Sigrun og jeg, uh, som BOT'er i flere saker, men også i saker vi har kjørt sammen, hvor vi løser problemet og får folk ut av ett uføre. Og det... Ja, jeg vil se si at det har hatt en veldig meningsfull arbeidsdag hver, hver dag som bedriftshelsetjenestepersonell, men akkurat de her sakene her topper det. Det har vært fantastiske reiser å se folk komme sig ut av det som er ett skikkelig uføre. Mm. Og da er det ikke bare kontrakten, arbeidskontrakten som står på spill, det man har et rusproblem som går utover jobb, men også familie, helse, ja, det favner veldig mye der, og det å være med på en reise hvor man får dette her på rett kjølgen, det, det er veldig inspirerende.
2: Mm. Og det, det viser jo noe til de kollegaene rundt da, i hvert fall i de sakerne jeg har vært i, så har jo vedkommende som har stått i det, har vært relativt åpen. Så det sier jo noe om oss som arbeidsgiver også, ikke sant? Hvordan oss eh, tenker vare på folka våre, så det, det bygger kultur for det, mm. som er veldig, veldig viktig da. Så er det veldig meningsfullt, mm. ikke minst.
1: Mm. Mm. Og så har vi saker hvor vi ikke lykkes i den grad det å få folk ut av at ufør er å da. Men jeg tror, uansett utfall, så har man kanske startet processer i mennesker, selv det da ikke blir i, internt i bedriften. For vi har jo saker som ender med at arbeidsforholdet avsluttes, gjerne fordi den ansatte ikke er motivert, eller mener selv at han eller hun ikke har ett problem, da. Og hvor arbeidsgiver mener at konteksten blir uholdbar. Mm. Så... Det er, det er også en slags vinst i det, de selv om de kommer sig videre og starter noe annet et annet sted, så har man kanskje så noen frø som, som kan spire og eh, gi resultater når den ansatte er moden for det. Da.
0: Sannsynligheten er nok stor, jeg for at de har startet kanskje en process, som kom litt brått på vedkommende. Og, ja. Ja. Det er noe med det å og starte og fortelle om sine bekymringer. Og så er det veldig ulikt hvordan selvfølgelig man blir møtt, men
1: vi har jo mest erfaring med saker hvor den ansatte har blitt konfrontert av bedriften, av ledelsen. Så jeg tror jeg ikke har hatt saker hvor vi har tatt det på tidligere stadier. Mhm. Og det sier nok om kanskje arbeidslivet da, at mm. man prøver, hva tror man har kontroll? Mm. Til man en vaker dag blir konfrontert med sin egen adferde og oppførsel og mangel, mangel på sikkerhet og våkenhet. Og det, det er jo veldig viktig i vår bransje at man er uh, fit for feit når man kommer på jobb. Både for egen sikkerhet og andres sikkerhet.
0: Ja, det kan jo ende ganske fatalt. Mm. Um, ja. Som du startet med å si, det er mange ulike uh, så vet jeg om man vet på mange av de som er rusrelatert. Sannsynlig sannsynlig Nei, kansen, men... jeg
1: tror kanskje ikke det, Nei. men uh, uh, uansett så er det en, uh, en, uh, et baktepe som ikke kan være der mm. i forhold til uh, evnen til å konsentrere seg og håndtere store energier, ja. Man skal være i form, mm. og opplagt, og våken. Mm.
2: Og
0: som du sier, også da, viktigheten av å da ha en policy som sier noe om at her så vi vare på. Det er liksom ikke å sparke folk, på en måte. Det er vel akkurat det motsatte. Mm. Det er jo litt av vårt, man skal kalle det hovedmantra, er jo å beholde folk i jobben. Ikke at man ska finne grunner til å sparke
2: folk. Eller... Absolutt ikke. Jeg er helt enig. Mm. Det, og mye av det arbeidet her, og, og får det mer tydelig fram til, han, til alle ansatte, det er jo at du ska trygge en kollega som er bekymret av, for den terskelen for å, Törr att si ifrålla liksom byna är lite osäker här men det ser inte helt bra ut. Den är den terskeln är väldigt for hög för du vill inte ramma din gode kollega och sånt väldigt rädd för det. Så hoppas ju at det arbete oss har gjort något att det att ansatte kan gå in och se hur då ska hantera det mycket mer tydligare va. Och att då har den att oss ta vare på og hjälpa
1: i utgångspunkten. Mm. mm så tänker jeg at jeg tror samfunnet AS-Norge er i en utvikling på flere fag, MeToo for eksempel med seksuell trakassering, som vi også har adressert og blitt mye mer bevisst, og, og rusbruk både i sosiale sammenkomster, altså den type arbeidsgiverstyrte hendelsene i happeninger da, mm, arrangementer, det kan være, ja, arrangementer det kan være julebord og sommerfester og, og, og bli mer bevisst på hva vi regisserer rundt rusbruk, det tror jeg også har vært en fin læring her hvor man, ja det står i vår policy at vi alltid skal ha alkoholfrie alternativer for eksempel så det skal ha plass til alle og bygg- og anleggsbransjen har jo kanskje historie på seg for å være en bransje som ikke spytter i glasset. Så jeg tror dette har vært eh, veldig sunt for å, å å finne ja sin plass da, og sin måte og gjennomføre arrangementer og sosiale tilsetninger på. Mm.
0: mm. Det jag tänker var en, en fin avslutning och uppfordring till alla andra arbetsplatser Det det handlar om hållningsskapning och och kultur. Mm. Tusen hjärtliga tack för att ni ville komma hit.
1: Var ärlig, sen tack. Ja, sen tack ja.
0: Tack för att du lyssnade till podden. Hyska abonnera så får du nästa episode direkte till mobilen din. Önskar du mer information om vad du kan göra? Gå in på akan.no. Är du bekymrad? Ta